0: 국내 최초 5등급을 위한 수능 국어 방송. 자 이번 시간에는 어, 수업을 들어가기 전에 먼저 좀 자랑을 해야 되겠습니다. 어, 제가 쓰는 책의 초고가 완성됐습니다. 크으, 너무 늦게 완성됐죠. 사실. 어, 그리고 이 팟캐스트 자체가 국어 지문을 보고 해야 되고 해야 되기 때문에. 음성으로 하기에는 한계가 있었습니다 그래서 어, 책을 쓰고 책과 같이 병행해서 하려고 했는데 어, 이제 책이 한 2주일 정도면 나올 겁니다 요번에 수능 보는 학생들한테는 조금 안타깝죠 자 그래서 2주 정도 후부터는 제가 동영상 팟캐스트를 개국할 예정입니다 완전 미쳤죠 그건 예뭐 지금처럼 그냥 무료로 들으시면 됩니다. 뭐 EBS처럼 그냥 되게 재미없고 막 그냥 대본 갔다가 앵무새처럼 말하고 막 이해도 안 되는 그런 얘기를 하는 그런 거 말고요. 완전 어... 글 보고 좀더날 것으로 머리에 쏙쏙 들어오게 그냥 어 그렇게 할 예정입니다. 자 그래서 이제 수능이 얼마 안 남았기 때문에 제가 이제 할수 있는 방법을 곰곰이 생각하다 보다 니까 일단 비문학을 할 차례죠. 그래서 비문학에 대한 정석을 알려드리려고 합니다. 정석 너무 뻔한 얘기라서 사실 안 해도 되는 건데 이게 의외로 많이 그렇게 안 하더라고요. 첫 번째 제가 모의고사나 수능감독을 가보면 아주 기가 막힌 일을 볼 때가 있습니다. 정말 기가 막혀요. 쭉 문제를 어떻게 푸나 보고 있으면 아이들이 문제를 쭉 푸는데 형형색색의 볼펜을 써요. 국어 문제를 푸는데 심지어는 형광펜도 씁니다. 미친 거죠. 자, 그럴 시간 없습니다. 자, 제가 여러분께 말씀드리는 것은 밑줄을 긋는 거, 지문에 밑줄을 긋는 건 최소화하세요. 3등급 이하라면 습관을 고쳐야 됩니다. 왜냐하면 국어의 가장 핵심적인 기술은 밑줄 긋는 능력입니다. 예를 들어서 애들이 혼자 풀다가 이해가 안 가면 누군가 와서 밑줄만 그어져도 정답을 찾아요. 자, 그렇기 때문에 제발 함부로 밑줄 긋지 마세요. 밑줄은 최소화합니다. 자, 두 번째, 그러면 밑줄은 어떻게 그어야 되냐? 라는 건데 자, 문제의 기준, 즉, 핵심은 선택지입니다. 선택지에서 고르는 게 지금 핵심이죠. 물어보는 지문에 해당하는 곳에서 먼저 찾아가는 게 가장 관건입니다. 그래서 어, 문제를 풀다가 안 풀리면 꼭 지문을 다시 읽는 학생들이 있어요. 시간 잡아먹는 귀신이죠. 자, 이거는 어쩔 수가 없어요. 여러분, 지문을 돌아가기 전에 선택지 핵심어를 다시 한번 보세요. 이 선택지 안에 핵심어가 있습니다. 의외로 거기를 놓치는 경우가 굉장히 많아요. 자세 번째, 어, 여러분들이 가장 어려워하는 문제입니다. 보기 추론 문제, 보통 기술과 과학에서 이제 보기가 나오는 거죠. 미쳐버려요, 막 나오면. 그리고 갑자기 가슴이 벌렁벌렁 뛰어요. 왜냐하면 이 문제를 붙잡고 있다가 시간이 모자르지 않을까? 맞습니다. 시간이 모자를 수 있어요. 그래서 어떻게 하냐면 내 능력에 맞게끔 확실하게 정답이 아닌 것만 지워가세요. 정답을 찾으려고 하지 말고 오답을 찾아서 지워나가면 됩니다. 선택지를 자꾸 줄이는 거죠. 계속 줄이는데 3개가 남고 2개가 남고 할 겁니다. 그런데 여기서 한 문제를 가지고 3분 이상 지체하면 실전에서는 시간이 완전 모자릅니다. 자, 자, 그래서 3분 이상 만약에 지체했으면 지웠던 것만 냅두고 다음 문제로 넘어가세요. 그리고 나중에 시간이 남으면 다시 풀고 시간이 없으면 그 오답을 제외한 어 그세 가지 중에서, 뭐두 가지 중에서 찍으세요. 어떻게 찍냐. 첫 번째 느낌으로 그냥 찍는 겁니다. 이게 왜 그러냐면 사실 그 수능도 전략이거든요. 가장 중요한 전략 중에 하나가 내가 풀수 있는 것과 풀수 없는 것을 빨리 파악해야 됩니다. 네, 이런 걸 보고 좀 약간 심리학에서는 뭐 초인지 상인지라고 하는데 지금 무슨 말이냐면 이게 이걸 알고 있는 사람이 실제로 똑똑한 사람이에요. 내가 할수 있는 것과 할수 없는 것을 알아서 이거를 어떤 식으로 응용할 것이냐, 전략을 짤 것이냐. 여러분, 중요한 겁니다. 시험은 내 페이스대로 가야 됩니다. 여러분. 쫄지 마세요.